1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
2: Me acuerdo que mi primer beso me supo mayonesa. Creo que tenía cinco años. No sé si eso era amor. Pero quizá el primer recuerdo que tengo es algo que me atrapó. Algo parecido a lo que yo llamaré amor. Esta es una guía para el Homo Sapiens moderno. Para millennials, centennials, chaborrucos, hipsters, chairos, fifis Y personas que como tú y como yo... No entendemos nada de nada, pero nadita, del siglo XXI. Yo soy Paco Santamaría. Un niño desde hace más de cuarenta y tantos años con más preguntas que respuestas. Juntos construyamos este manual para vivir en esta época lo mejor que se pueda.
1: Siri, ¿qué es el amor moderno?
3: Aquí tienes un podcast que te lo explicará, reproduciendo guía para el homo sapiens moderno.
2: Porque el amor lo crea todo. Es el caos, pero al mismo tiempo... También es el orden. Este es el amor en tiempos modernos. Pero, ¿qué es el amor? ¿Y qué son los tiempos modernos? ¡Arrancamos! Carlos y Marta se conocieron en una oficina contable hace más de 70 años. Primero, él le echó el ojo a ella. Le marcó por teléfono para pedirle una cita. ¿Estás segura que soy yo? ¿No es la otra Marta de administración? Le contestó extrañada ante aquella sorpresiva invitación. A partir de esa cita, jamás se separaron. Duraron siete años de novios antes de casarse. Compraban todo el menaje para su casa en las calles del centro histórico, desde tazas, cubiertos y lámparas hasta ropa de cama. Esos años de noviazgo fueron para ahorrar y comprar cosas para su hogar. Se casaron un soleado viernes 30 de enero de 1959, en la parroquia de Praga, en la colonia Juárez, en la Ciudad de México. Hoy, Carlos es todo un parlanchín, mientras se deja entrevistar con su whisky en la mano. Marta es como su satélite y lo observa, apunta y opina lo necesario. Son unos cómplices que se hablan con la mirada, con la respiración y sus movimientos con 62 años de casados, 12 de nietos y dos bisnietos. Carlos y Marta reflexionan sobre el amor, su amor.
4: ¿Qué es el amor para ti? Bueno, eh, el amor se, se va adquiriendo a través del tiempo, yo creo. Por ejemplo, hay amor ¿Es de un amigos. ejercicio como de constancia? El, el amor, sí, sí. El amor de amigos pues es un amor de, de una convivencia continua, de que tú te lleves bien con la persona o si te llevas mal, pues digo, de alguna manera lo vas encauzando. Pero hay cariños, no solamente de, de los esposos, sino cariños. Después viene el cariño uh, hacia los hijos. Pero el cariño de tu esposa lo vas adquiriendo durante cada año, cada año. Yo siento... Un, hay una cosa muy importante. Hay quien dice... Hay una, una frase muy bonita que dice... Hoy te quiero más que ayer... Mañana te querré más que hoy. Entonces, quiere decir sí que eso va a través del tiempo, a través de un, de un paso, porque pleitos hay, y pleitos fuertes que tuvimos Marta y yo de no hablarnos a lo mejor unos 45 segundos. Pero, pero, sí, pero, sí, así fue. Sí, sí eran situaciones que te caen mal de la persona que está atendiendo más a otra que a ti. Y, y, y ya se cae ese pedacito y pues sigue la vida muy bien. No, yo no creo que, que somos
2: privilegiados. Y Carlos, ¿tú la quieres más a Marta hoy? ¿O haces, ese, hablando un poco de constancia, ¿la quieres hoy más? Mucho más. ¿Que antes? Mucho más. Mucho más. Si esto va a quedar encapsulado, ¿qué le dirían a la gente que escuche esto? para sobrevivir el siglo XXI, en este capítulo primero, que es el amor en los tiempos modernos, ¿eh? que muchas veces no sabemos ni bien claro nosotros mismos que habitamos el siglo XXI, qué es el amor. ¿Qué le dirían ustedes a la gente que trata de entender qué es el amor?
4: Pues es que la libertad es que hay que aceptarla y, y además de darles esa libertad, no libertinaje. Claro. Ese es lo que en un momento dado yo podría decir, ¿no? Uh -huh. Pero pero sí una libertad absoluta para que ellos sigan su camino y, 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 y van a tener que conocer parejas, amigos. ¿Sí? Es una cosa extraordinaria. Sí, eso es muy yo también te voy a decir una muy cosa importante. muy importante. Una de mis hermanas, la mayor, decía alguna ocasión que yo tenía que seguir los lineamientos del apellido y le dije, no, espérame. Yo a mis hermanos me los dio Dios pero mis amigos yo me los consigo la amistad del amigo es una cosa imprescindible del buen vivir sí. yo siento que yo les digo a la juventud y este es uno de los detalles, es que se tengan tengan amigos y tengan amor con ellos bueno, pues lo principal es quererse aceptarte como somos cada quien y ahí va la vida problemas tiene que haber porque son Partes de la vida, ¿no? de la casa, del dinero, de, de amigos, lo que quieras. Pero al final de cuentas pues te quedas con tu pareja porque lo quieres mucho. Sí, Los sí. problemas van a existir. Sí. Hay que hablarnos, platicarnos, enfrentarse sí, a ellos. Sí. No, no, no irse a dormir sin haber platicado algún problema que hayan tenido en ese día. ¿sí?
2: Eso es lo que yo les diría. Estas historias de amor son comunes del siglo pasado, pero ¿siguen pasando hoy? Sí, sí, ¿cómo? ¿El amor es mágico? ¿O quizá lo mágico es científico o al revés? La primera tipulante de este manual del amor moderno es mágica, elástica y dinámica. Experta en estos temas porque todo el mundo le pregunta su suerte en el amor, vaya. Si es que hay suerte en el amor. Ella es Moni Vidente, visionaria del mundo moderno, que entiende perfecto las profecías. Mujer empoderada, que conoce, a través del lenguaje de la astrología, el futuro del mundo. Fuerte, contundente y segura de sí misma. Gracias, Moni Vidente. No. ¿Quién Feliz. es Moni Vidente? Antes Paco,
0: Paquito, yo estoy gustosa de estar contigo en este programa. ¿Qué te puedo decir? Una presentación maravillosa. Así es. Moni Vidente es un... Moni es la persona. Moni Vidente es un personaje muy fuerte, segura de sí misma, que ha sido capaz de sobrellevar todos los sentidos en todas las formas gracias a la astrología y ser muy espiritual. Moni Vidente es un ser muy espiritual que te va a dar siempre la solución a tu problema y siempre te va a dar la guía para que tú estés mejor en todos los sentidos. Y una de las preguntas mayores que le hacen a, a Mono Evidente el, este, el personaje, le hacen, ¿qué pasa con el amor? porque las relaciones son de cristal?
2: Eso es interesante. ¿eh? Y fíjate que yo te veía hace rato trabajando y, adi y adivinando. Y la adivinación también tiene mucho que ver con el tarot. Y también el tarot tiene que ver mucho con la terapia, ¿eh? Un, hay una sí. relación muy fuerte. Y me faltó también definirte, y esta definición, como yo te vi trabajando. Creo que tú eres una mujer elástica del siglo XXI, con todo esto lo que significa. Eres tú una mujer que representa mucho a una mujer moderna del siglo XXI, con todo lo que significa, ¿no? Entonces, te vi trabajando, y, y te quiero hacer como ciertas preguntas muy específicas de, de tu profesión, de tu giro, ¿no? Que tengo por ahí para para crear este manual de supervivencia del siglo XXI, que es esta guía para el homo sapiens moderno. ¿Cuáles son los siete signos del zodíaco más atractivos para el amor? Buenísima pregunta que me has hecho, Paco. Acuérdense que son
0: doce signos zodáquia. Igual que los 12 meses del año. Que la terminación 12 es muy importante. Por eso pensaban los mayas que se iba a acabar el mundo en el 2012. El 21 de diciembre del 2012 pensaban los mayas que se iban a acabar completamente el mundo por el número 12. Que es la terminación total de todo. Y que hay siete signos muy fuertes en cuestiones amorosas. Que son dominantes totalmente. Que definitivamente los signos de fuego. Que es Aries. Leo y Sagitario, son dominantes en cuestiones amorosas, son líderes son apasionados, territoriales totalmente, son signos que completamente nunca van a estar solos, pero nunca dejan a las parejas anteriores, porque se quieren mantener amados y queridos si ¿sí me entiendes, eso es muy importante, todos los signos de fuego son territoriales, infieles por naturaleza, porque son fuego totalmente, no saben este... Tener una sola pareja porque le gusta la combinación, más el signo de Leo, más el signo de Leo. Le gusta la combinación de dos parejas o tres al mismo tiempo porque le toma este, el pelo de una pareja, el cuerpo de otra, el, el sentirse querido de otra persona.
2: Son eclécticos como el siglo XXI. Tomamos claro, un poquito
0: de todo. De ¿no? todo para poder llenar ese vacío. Pero otro de los signos también muy fuertes en cuestiones es el signo de cáncer y escorpión, esos dos signos de, de agua que definitivamente son muy, el cáncer siempre va a ser el mejor papá y la mejor mamá, son, el signo de cáncer es muy paternalista se enamora muy rápido yo tenía una amiga, déjame platicarte Paquito que, me digo, que no sabía que si no era, pero me, me platica. Moni, Moni, fíjate que acabo de conocer un chavo, tengo como una semana o dos y va a cumplir años. Acompáñame a comprarle un regalo. Le digo, eres cáncer, del signo cáncer, ¿verdad? Sí, Moni, ¿cómo sabes? Porque el cáncer quiere inmediatamente enamorarse, cubrirlo con regalos llenarlo de todo. No le da el espacio suficiente a la pareja y a veces se ahoga el signo de cáncer y no sabe cómo tratarlo. Pero siempre va a tener pareja, siempre, siempre. Ellos no saben el signo de cáncer y de escorpión no saben tener, estar solos. Y escorpión es un signo completamente sensual, apasionado. Lo domina completamente el senso en todos los sentidos y que siempre va a estar dominando en cuestiones amorosas. Pero hablemos de otro más. Capricornio, la cabra temperamental total, que es muy fiel, pero a la vez muy apasionado. El, el Capricornio, si tú le haces algo, jamás vuelve. Es muy orgulloso, fuerte, siempre va a llegar a la cima, igual que las cabras, siempre van a llegar hasta lo alto. Pero es un signo que es muy apasionado, muy ambicioso, ambicioso, ¿no, fuerte, determinante, proveedor total en todos los sentidos. Y otro de los signos también muy, muy querendones es el acuario. El acuario carismático, este coqueto por naturaleza, es uno de los signos más coquetos, alegres, que le gusta tener a su pareja, pero nunca deja de conquistar. A lo mejor no puede ser infiel, pero le gusta sentir ese enamoramiento en el momento. Y uno de los signos que sufre mucho en cuestiones amorosas es el Tauro. Lamentablemente el Tauro, que es el, lo representa el toro, Dios le da al toro cuernos para que no se mate. Porque se, se pega tanto en la pared, de, de tan terco que es, y le pone cuernos para que se rebote. Pero sufren mucho en cuestiones amorosas, porque no saben tener una estabilidad o no saben llevar una relación por su temperamento tan fuerte.
2: ¿Qué signo del zodiaco es el más bueno en el sexo?
0: Eh, escorpión, lo que, lo que es escorpión y Capricornio. Bueno, lo digo por
2: experiencia. <risa> Qué bárbaro eres, ¿eh? qué bárbaro eres. Me lo digo por de, experiencia porque... Me y aparte, no lo sé ustedes, pero trae un perfume de Chanel. Yo nunca, debo de declarar mi ignorancia, yo nunca había olido un, un perfume de Chanel en toda mi vida y de repente acaba de entrar aquí a la cabina y huelo el perfume de Chanel. Déjame y qué
0: platicarte por qué lo uso después yo de nunca había Yo tengo 43 años, yo salí de Cuba en el 99, me salí para España... Yo soy este, de madre cubana y padre mexicano nacida en Cuba, en Bolleros, cerca de La Habana. Y yo pues me prostituía en el malecón porque era la única manera, por eso el comunismo no no, no avanza. Y era la única manera de poder traer dinero a la casa. Y yo tenía 15 años y conozco un francés. parle francés.
2: Hoy hablando del amor y la prostitución, ahí hay un tema interesante. Sí, eh. que, es, que
0: siempre va unido porque te enamoras. De tu no. cliente. Y este, conozco un francés súper guapo en el pain de París, que era una, un lugar donde vendían pan. Y se me queda viendo. Y pues yo tenía 15 años. Si tú me ves guapa ahorita, a los 15 era muérete. Y me dice, ¿quieres algo de comer? Y le dije, sí. Y me enamoró de él. Guapísimo el francés. Iba a Francia y regresaba a Cuba. Y en una de esas me trae un perfume. Porque a mí me encantan los perfumes. Y le digo, oye papi, ¿qué, ¿cómo se llama ese perfume? Y me dice, mira, este perfume va a ser igual que tú, Moni. Siempre se va a vender y nunca va a estar en oferta. Y se llama Chanel. Y desde entonces uso mucho el perfume Chanel. Ahí te das cuenta que los perfumes, los olores, las esencias, te marcan en tu vida en cuestiones amorosas.
2: ¿Crees realmente en la compatibilidad de los signos del zodiaco?
0: Creo en el amor. Creo en el amor, creo que todos los signos son muy buenos en todo, en todos los sentidos, que tienen su temperamento y características totales. Y creo que a lo mejor, es que Moni, este signo no, no es compatible con otro, pero el amor lo vence todo Paco, y creo mucho en el amor. Yo soy una persona, yo he estado casada tres veces, y me volveré a casar una cuarta o quinta, no importa. O sea, si yo me estoy divorciando, al día siguiente ya me encuentro a alguien y me enamoro otra vez y me vuelvo a casar, pero duró mucho tiempo con las parejas. Pero creo que la compatibilidad del, de los signos las vienes dando tú o se acomoda en el momento para poderte enamorar, ¿se ¿sí me entiendes? Así que ustedes enamórense de un Aries, de un, de un signo de Libra, de un signo de escorpión. ustedes enamórense, déjense querer. Una pregunta más por ahí, ¿qué signos del zodiaco hacen las mejores parejas? Ah, las, fíjate que una de las mejores parejas es Aries y Libra son buenísimas parejas en todos los sentidos es que el Aries es el signo que necesita de todos los signos zodiacales y todos necesitan de Aries pero otra de las parejas también muy buena es Capricornio y Virgo son parejas muy compatibles que siempre se van a quedar juntos y los dos signos muy compatibles que son los dos cuando son Acuario también se llevan muy bien
2: tengo una pregunta más el amor es dinero y el dinero es amor ¡Qué buena pregunta! Siempre,
0: siempre les he dicho, los hombres son para que te den dinero y que te den seguridad. Cuando tú encuentras una pareja en tu vida que te dé futuro, acuérdense que el ser humano siempre está buscando el futuro, porque el futuro tú tienes que saberlo para que te dé seguridad y bienestar. Y cuando tú encuentras un hombre... En tu, en tu vida o una pareja, una mujer. Por eso ahora las mujeres están todavía más fuertes en todos los sentidos. Y que encuentras esa pareja que te da una estabilidad económica, te da una seguridad, es que te está dando futuro en tu vida. Entonces el amor es dinero y el dinero es amor. Totalmente de acuerdo.
2: Moni Vidente, una mujer elástica del siglo XXI. Gracias por estar aquí y ser una primera tripulante de este guía para el Homo Sapiens moderno.
0: Yo feliz. Me encanta que la gente aprenda siempre algo. Acuérdate que siempre Dios te pone los momentos precisos a las personas para que te hagan feliz. No para que te hagan infeliz. Siempre te vas a topar a una persona en tu vida para que te haga completamente feliz. Y es un honor para mí, Paco, estar con ustedes en este momento. Los quiere mono
2: de lo mágico a lo científico. ¿La magia y la ciencia son lo mismo? Para no perdernos en tanto o perdernos un poco más, invité al doctor Pedro Camacho Segura, de oficio médico-psiquiatra, adictólogo y psicoanalista de grupo. También es un ciclista apasionado, amante de los gatos y de mujeres que le han robado el corazón muchas veces, menos y mucho menos de las que también le han robado bicicletas. En una plática me dijo que le han robado más de 12 bicicletas en esta ciudad. Interesante, ¿no? Yo nunca había conocido a alguien que le hubieran robado 12 bicicletas en esta ciudad. Cuéntanos un poquito, ¿qué es la identidad? ¿Cómo estás viendo tú la identidad en este siglo,
1: eh, eh, el día de hoy? Mira, la identidad es el conjunto de características o adjetivos calificativos que definen a una persona. O sea, para poder comprender quién es, cuál es la identidad de Paco, es el cúmulo de características que Paco sabe que tiene en el Paco y que le permite diferenciarlo de algún otro significativo. Entonces, Paco podrá decir, eso, pues soy una persona eh, eh, que como, como muy peculiar en mi forma de sentir, soy blanquito, soy medio cachetoncito, soy de moderada estatura, soy un hombre que le apasiona el, el conocimiento. Y toda esa serie de características te, le permite a la mente de Paco diferenciar quién es Paco de otras personas. Ahora, la identidad se parece mucho a otras dos características que son interesantes de describir cuando se habla de identidad, a la personalidad y al rol. El rol es el conjunto de características que definen un individuo, pero la diferencia con la identidad es que los roles son sociales. Los roles están guardados en la sociedad, en la cultura que, que precede al sujeto. Y la personalidad es la manera en cómo nos vinculamos con las demás personas. Entonces a mí me gusta, digo, para la gente que nos está escuchando, imaginar como una especie de J. En la J, en la parte superior estarán los roles. Conforme va bajando, se decantan en el cerebro de cada persona. Y la parte final de la J es la manera en cómo nos relacionamos. Es decir, el cúmulo de roles que han sido depositados en nosotros, el cúmulo de expectativas que han sido depositadas en nosotros, que eres hombre, que eres mujer, que eres médico, que eres papá, que eres trabajador, que eres científico. Todo ese cúmulo de roles, unos dicen sí soy, otros no soy. Y con el cúmulo de roles que están identificados, con nosotros construimos nuestra identidad. Y con el conjunto de características que tenemos, entonces nos relacionamos y con eso nos vinculamos y a eso se le llama personalidad. Entonces, para poder comprender qué es la identidad, hay que tener los otros dos conceptos. ¿Crees que me haya dado a entender?
2: Por ahí vamos cerca. Yo, yo quería saber un poquito de la identidad porque voy a... a, a eh, me interesa saber un poco qué es el amor en, en este siglo, ¿no? Y es lo que te quería preguntar, ¿no? Eh, ¿Qué creemos hoy en el 2020 que es el amor? O sea, tú que recibes tantas preguntas de la gente acerca del amor y la pareja, ¿cuál es el consenso
1: mundial del amor? O sea... Yo sé, Paco, que tú eres un amante de la posmodernidad. Digo, te conozco y sé que te amante, te encanta entender eso. Y entonces en la posmodernidad el conjunto de roles y el conjunto de características que han definido la identidad y que le han permitido al ser humano sufragar las inequidades del, del vacío existencial, han dejado de funcionar. Entonces, el, el hombre posmoderno y la mujer posmoderna y las categorías intersexuales o, o, o todo lo demás que existe entre hombre y mujer, justamente están sufriendo porque es difícil saber quién es uno en este siglo XXI. Y entre otras cosas, entre tantas cosas de lo que nos hace sufrir en esta sociedad líquida, como lo dice, define Sigmund Bogman. Entonces lo, una de las dificultades que tenemos es cómo definir el amor. Y entonces el amor puede ser definido mediante tres cosas o, o bueno, en tres características. Una de las dos de esas, los primeros son sentimientos y el tercero es una convicción el primer La primera característica con la cual podemos nombrar amor se le llama amor romántico. El amor romántico es aquella sensación en la cual uno siente enculado. o sea Uno dice, puta, es que esta mujer me encanta o este hombre me encanta. Y me, ¿Me la no quiero coger o me sexo. lo quiero
2: coger? O sea, es como lo, lo, lo básico, coger. ¿no?
1: Eso sí, algo, es algo muy carnal. ¿Me lo o sea, quiere echar encima? Que, me lo quiero echar, eso es. Ese es el amor romántico. El segundo característico es el amor filial. ¿Es lo que le el llamamos química? Es...
2: Perdóname, ¿es lo que le llamamos química?
1: La química, la okay, pura química. Ok, okay y eso no se siente todo el tiempo, dura dura entre un año, un año y medio, pero tienes mucho de eso de estar con esa persona, de fundirte con esa persona. El amor filial, o sea, la misma palabra la palabra amor en castellano cuando lo hablamos en amor filial, describe esa ese sentimiento que uno siente con las cosas o los objetos o las personas que tú sientes que tienen pertenencia a ti. Entonces, uno quiera su carro, uno quiera su gato, uno quiera su bicicleta, uno quiera a su pareja, uno quiera a sus papás y les tiene un cariñito, les tiene un cierto apego y ese, a ese sentimiento también le llamamos amor. Entonces, son dos procesos que se asemejan, les nombramos con la misma palabra, o sea, les decimos amor a las dos cosas, pero son dos procesos diferentes. Y el tercer proceso que, des, que, que, que utilizamos la palabra amor para describir dicho proceso, es un compromiso que se siente con las personas, los objetos, las culturas o las sociedades. Cuando una persona se compromete y dice, claro que sí, yo me comprometo con mi país, me comprometo con mi hijo, con... No tirar basura. Uno está teniendo un acto de amor porque está decidiendo cuidar al prójimo o está decidiendo cuidar ese algo que te acompaña. Entonces la acepción de la palabra amor para esto que te estoy platicando es una decisión, es una convicción que uno decide por cuenta propia y por la razón que tú quieras cuidar de algo. Cuando soy fiel quizá a mi pareja. Claro, claro, claro. Dicho de, otro, de otro, en otra manera, cuando una persona tiene amor maduro,
3: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. Tiene amor filial, pero también tiene e involucra el, el, el compromiso de cuidarse. Pero uno, por ejemplo, puede tener amor maduro sin tener amor, eh, sin tener amor pasional. O sea, por ejemplo, si a tu hija, tú la quieres muchísimo y dices esta es mía, pero también le quieres dar un mundo mejor. Eso es amor. Cuando uno tiene la convicción de quererle brindar algo mejor a esa persona. Y cuando uno siente esta característica de amor de compromiso, mi querido Paco, ocurre algo maravilloso. Te has, surge lo más bonito de ti. O sea, cuando tú quieres una persona con amor maduro, dices, claro, me tengo que esforzar por ser una mejor versión de Paco para que mi hija esté contenta claro. y transforma el ser. Eso es vital en el mundo posmoderno que tenemos tantas incertidumbres que vivimos en tanto maletre eso si, si nos da tiempo, con mucho gusto te platico del maletre, pero en este mundo de tanta incertidumbre, cuando de pronto encontramos algo con que afiliarnos y que nos hace sentir este amor maduro, entonces nos comprometemos con la causa y eso nos cambia internamente para ser mejores personas. Es un poquito
2: esta pregunta que yo quería, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que me hace amar al otro, digamos? O sea,
1: ¿qué es lo que a mí me hace amar al otro? El compromiso, justamente. O sea, cuando tú encuentras una persona con la cual comparten características y sobre todo un proyecto en conjunto, entonces uno dice, claro que sí te voy a cuidar, porque si te cuido a ti, cuido al proyecto, cuido al planeta, cuido a mi hija, cuido al país.
2: ¿Y qué es lo que me hace odiar al otro?
1: El, el odio es un, es un sentimiento muy, muy complejo de, de describir, pero te lo voy a, voy a hacer un intento. Existen cuatro emociones básicas desagradables, mi querido Paco. El enojo, el, el, el miedo, la tristeza y la repugnancia. Todos los sentimientos... Eh, desagradables que siente el ser humano es uno de estos cuatro emociones básicas desagradables o una combinación de ellos por ejemplo los celos en los celos es un, es un metasentimiento es un sentimiento complejo que involucra la convivencia de estas, de estas cuatro emociones básicas desagradables por ejemplo cuando uno tiene celos entonces tienes enojo de que alguien le está coqueteando a tu pareja pero también tienes temor y tienes miedo a que de pronto tu pareja quiera otra persona o tienes temor a que te lo bajen y al mismo tiempo tienes tristeza porque dices, ¿qué tal si me quedo solo? Y tienes asco porque es puta madre, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Entonces, todos los sentimientos desagradables es una combinación de estas cuatro, las cuatro grandes. Y el odio es una emoción que justamente tiene el sentimiento enojoso. El enojo de baja intensidad le llamamos molestia. El enojo de baja intensidad le llamamos estoy disgustado. Y el enojo más grande que llega a sentir el ser humano es el odio. El odio es un enojo exacerbado en la cual hubo un algo que te ata con una persona en la cual tienes el firme deseo de destruirla.
2: Oye, tengo otra pregunta para ti. ¿El amor existe o es un invento moderno, posmoderno?
1: El, el amor ha existido desde que el humano escribe. De hecho, por eso la gente escribe poesía. Digo, a mí, a mí, digo, yo no soy buen poeta, pero me gusta escribir y he escrito cosas que a mí, a mí por lo menos me parecen agradables. Insisto, no son de buena calidad, pero pero por lo menos yo me divierto. Y cuando uno tiene este sentimiento maravilloso, le dan ganas de construir cosas. Entonces, claro que sí existe. Por supuesto que sí, no es una creación. Es una característica intrínseca del, del homínido bípedo llamado ser humano que le dan ganas de cuidar a su, a su progenie. Entonces, claro que sí existe.
2: ¿El amor es mágico o biológico?
1: Bueno, la, verdad, la magia en general tiene explicaciones científicas y entonces te hace sentir cosas mágicas. El amor en, en, en el sentido coloquial del término o en el sentido poético. O sea, por ejemplo, te voy a decir una frase que me gusta de Jaime Sabines, que es maravilloso. Dice, qué nostalgia de ti cuando no estás ausente. Pinche sí. frase chingona. Claro. Qué nostalgia de ti cuando no estás ausente. ¿Sí? Cuando uno ha leído a Sabines o a cualquier poeta, por supuesto que te inundas de magia. Digo, Pero no es una magia de, 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 de magia poderosa de paranormal, sino es el sentimiento que te evoca la manera en cómo describe Jaime Sabines en que uno extraña a la persona que ama y adora incluso estando presente. Es decir, qué nostalgia de ti cuando no estás ausente. Es maravilloso porque tú, aún así, aunque la persona está al lado de ti, dices, puta, cómo quisiera estar todavía más contigo. Y el Jaime Sabines se le echó en una sola frase. Está cabrón. Eso es mágico. Oye, y en este tiempo de incertidumbre que es un lugar
2: común, y en este futuro de incertidumbre, ¿el amor tiene futuro y es la
1: salida o no? Yo no diría salida, pero sí diría que es una herramienta. Eh, un acto de amor en el día a día cotidiano, por ejemplo, es no tirar basura. Y ahí se tiene amor. Un acto de amor de todos los días es poderle decir a una persona buenos días y con eso estás haciendo un acto de amor. Entonces yo no diría que es la, la salida porque es una palabra pues, como muy sencilla yo creo que el amor es, es una de las tantas herramientas que nos puede permitir a los humanos tener una mejor calidad de vida y cuidar al planeta, sin duda alguna. Y nos hace falta promoverlo. Esto es una cosa muy importante. Para que uno sienta la necesidad de cuidar a otra persona, necesita haber apaciguado todos los demonios que uno trae adentro. Entonces no es que sean antípodes eh, o que sean antagónicos el amor y el odio. No, no es que son, no lo son, son complementarios. Entonces La única manera en que uno puede sentir amor profundo es haber apaciguado sus odios. Y si tú me dices, oye, ¿y ¿vale la pena luchar contra los odios que uno tiene guardados de muchos años? Por supuesto que sí, porque puedes vivir en paz. ¿Qué le podemos
2: decir a quienes nos escuchan acerca del amor en tiempos modernos?
1: Eh, que yo diría que en, en la actualidad nos hace falta volver a confiar en, en, la cara, en las características humanas. Como te había platicado, eh, puedo hablarte dos minutitos del maletre, que es una cosa que he estado estudiando mucho sí. últimamente. El maletre se le ocurrió a un autor que se llama René Caes. René Caes es un francés, eh, discípulo oh, bueno, de la escuela lacaniana y es un gran pensador eh, del, eh, contemporáneo. Y acuñó este término de maletre en, en relación a que nosotros ahorita estamos mal siendo y mal estando. Etre o être en francés significa el, como el verbo tu en inglés, ser y estar. Entonces, cuando Caes dice y acuña este concepto de maletre, entonces lo que nos quiere decir es que los seres humanos en el mundo posmoderno estamos mal siendo porque estamos mal estando en vínculos dolorosos. Entonces lo que se le ocurrió a este gran autor es una cosa que es una fórmula para el amor posmoderno. O sea, si tú quieres aprender a amar y quieres amar eh, de una manera sana, entonces tienes que aprender a vincularte sanamente con la gente cercana. Ahí está la clave. Entonces para este manual que tú me estás platicando, el amor en la posmodernidad necesita ser visto desde el grupo. Necesita ser vista desde los vínculos significativos en las cuales yo me esmere por sacarle una sonrisa a Paco todos los días y que Paco se esmere recíprocamente en cuidarme a mí, lo cual yo lo siento de ti, por cierto, cuando me invitaste aquí dije, puta, qué lindo es Paco. Amar a mi psiquiatra,
2: amar a mi editor, amar a mi productora, amar a mi, a mi operador, amar al a, a heraldo, amar a los que me queden cerca. Con eso ya de alguna forma estoy afectando el
1: maletre, ¿no? Por supuesto. Porque cuando nosotros no tenemos certeza del planeta, o sea, porque estamos mal siendo y mal estando, entonces lo que nos dice este gran autor es que nosotros sufrimos porque lo que antes le daba respuesta a las grandes preguntas de los seres humanos actualmente, ni la ciencia, ni la religión, ni los gobiernos le están dando respuestas al qué, cómo, cuándo y dónde de los griegos. Y en la medida en que nosotros ahorita en la sociedad postmoderna estamos encontrando nuevos paradigmas para contestar esas grandes preguntas, estamos mitigando ese maletre. Estamos en una época de transición, mi querido Paco. Entonces necesitamos nuevas definiciones del amor, como lo que estás haciendo ahorita. Este acto que tú estás haciendo en tu podcast, Paco, es sumamente amoroso.
2: Y no podríamos hablar del amor en esta época sin hablar de los neologismos, que básicamente es una palabra nueva en el vocabulario o en el lenguaje. En neo es nuevo y logos es eh, conocimiento. Y hablando de los neologismos, hay muchos en el amor digital, en las relaciones sociales y en los tiempos modernos. ¿Y a ti ya te gostearon? ¿Qué es el orbiting? El ghosting es cuando se desaparecen de cualquier medio online sin ninguna advertencia. Tal cual, como fantasmas digitales, diría yo. El dumbing es un neologismo ya crónico al mismo tiempo como pandémico, a, eh, que se le atribuye a la periodista Julia Moser por la plataforma de Zoom eh, y dumping, que significa dejar a alguien, consiste por lo tanto en una relación por videollamada que se deja el benching que es relacionarse de forma fake por conveniencia y manipulaciones en canales online algo así como unos hipócritas digitales y el orbiting, que son personas que se relacionan con nuestras redes sociales, pero no con nosotros, eso es como andar orbitando a alguien eh, pero a través ...de las redes sociales... ...que estás ahí... ...pero no estás... ...pero estás como orbitando... A ...la persona... ...digitalmente... ...entonces... ...¿por qué no preguntarle a alguien... ...que toma decisiones... ...sobre un contenedor... ...de amor digital... ...en estos tiempos modernos... ...ella es Samantha García... ...y tal parece que nació... ...para trabajar en... ...redes sociales... ¿eh? ...directora de mercadotecnia... ...para Bumble... ...en Latinoamérica... ...una aplicación... ...muy exitosa... ...en Latinoamérica en México y en Estados Unidos, y fue fundada por Whitney Wolf en y tiene cerca de 43 millones de usuarios. Entonces, vamos a ver qué nos dice ella del amor en tiempos modernos. Bienvenida, Samantha. ¿Cómo estás?
3: Muchísimas gracias, Paco. Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar por acá en el inicio de, de este podcast que creo que a muchos nos van a emocionar.
2: Ya dime la verdad, eh, Samantha, ¿estás en el negocio de las aplicaciones para, de citas para tener una pareja gratis? o ¿Es así o no?
3: Pues mira, te platico, sin planearlo, sin hacerlo, hace tres o sea, años... no es
2: marketing, no, no es no, marketing. No.
3: Hace tres años conocí yo a mi pareja en Bombo. Entonces creo que llevamos tres años, vivimos juntos, estamos muy contentos. Cuando Bombo tocó mi puerta dije es el momento de compartirle al mundo pues lo que también yo ya viví como por experiencia propia
2: entonces este pues eh, vaya eh, usaste eh, la aplicación y ahora sí que eres una fiel usuaria y convencida no
3: convencida eh, parte de la devoción creo que todo este tema de cambiar las relaciones, de que las mujeres y los hombres puedan tener como un papel importante en quién da ese primer paso, quién empieza a hacer todo eh, el, el cortejo, vamos a decir, el romanticismo, pues es algo que también me, me, me emociona muchísimo.
2: Y de hecho, no sé si, si, si el eslogan o ¿no? ahí es, da el primer paso ¿no? o algo así. Justo. ¿Cómo es el eslogan que son ustedes o en inglés? ¿Cómo, cómo es el fraseo?
3: Claro, es make the first move o da el primer paso. Todo nace de la idea de pues que había un gap ¿no? en, en, en nuestra sociedad donde las mujeres tuvieran un espacio seguro para dar ese primer paso sano, donde pudieran ellas establecer el tono de la conversación y así pues tener desde una cita exitosa que podrías contarla a tus amigos hasta tal vez eh, terminar en una relación seria.
2: Ojo, y que, que no te diera vergüenza decir que conocías a tu pareja de in, en internet o de una aplicación, porque por lo menos aquí en México Tinder era un poquito más incendiario, en el sentido de que pues, se usaba un poco más para, para verse y pues, tener sexo quizá, ¿no? Y Bumble es un poquito más romántico, ¿no? un poquito más fresón diríamos,
3: ¿no? Creo que la palabra es inclusivo. O sea, no importa mm. qué estés buscando, tal vez es sexo, tal vez es una buena date, pero siempre pensando que la otra persona es valiosa, ¿no? Entonces que sea algo sano, que las dos personas estén dispuestos. Eh, creo que eso es algo muy importante eh, que Bumble trae a la mesa, ¿no? Algo que sea mucho más inclusivo y también a romper el tabú. O sea, la verdad que en México, en Latinoamérica... Es muy diferente a cómo está Estados Unidos y Europa, donde todo mundo o el 70% de las personas ya se conocen a través de una aplicación de, de citas. ¿no? Creo que en México estamos rompiendo el tabú de decir yo conocí a mi pareja a través de una aplicación y, y poco a poco la pandemia ha permitido que eso todavía se potencialice.
2: ¿Bombol vale la pena o solo sirve para mujeres?
3: No, creo que eh, Bombol vale muchísimo la pena, especialmente porque es para todos el simple hecho de que las mujeres dan el primer paso es para cambiar la dinámica de las conversaciones. Entonces, dar un cuando las mujeres dan este primer paso, psicológicamente está comprobado que los hombres también pues dejan un poquito ese juego de poder de quién es quien está cortejeando. Las, las eh, relaciones se vuelven más de respeto, de igualdad. Eh, hay como un poco más abierto al rechazo también. Por ejemplo, si una mujer... Eh, un hombre en una aplicación común, pues no le contestan varias mujeres, puede sentir un tema de qué estoy haciendo mal, hay un rechazo y esto pues puede traer un comportamiento eh, a lo mejor al que se puede hacer como un pasivo agresivo, no que ahora le llamamos pasivo agresivo, al momento de que las mujeres dan este primer paso, pues estamos eliminando todos estos tabús psicológicos que existen desde, desde hace mucho tiempo y pues eh, también estamos haciendo que sea un poco más sano, más igualitario todo el tema de la conversación. Ahora, que todos pueden encontrar, no importa su género, preferencia, eh, eh, en Bombol algo, eso sin duda.
2: ¿Se puede ligar en cuarentena en Bombol? ¿Cómo? ¿Sí? Sí.
3: sí, creo que sin duda la pandemia lo que vino a hacer es que la gente estuviera más abierta a acelerar toda esta dinámica y la aceptación de la búsqueda del amor en línea. Entonces, quitarse ese tabú de pues, ¿cuánto tiempo estuvimos encerrados en casa sin poder hacer nada y cómo conocías personas? Creo que la gente dijo esa cosquita de dar el primer paso de, de ya bajar una aplicación y y, y poder empezar con, con con pues el mundo online fue importante. Ahora si sí hemos visto cambio en los comportamientos de, de los usuarios. Hicimos una encuesta donde dice que el 70%, o sea, 7 de cada 10 personas ya están abiertos a empezar una relación en línea. De hecho, ya tiene hasta un término muy conocido eh, en esto de, 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 de las citas online que se llama slow dating. Antes la gente estaba muy ansiosa, ¿no? De ya... Conocernos en persona, saber ver si, si estamos haciendo clic o no El slow dating pues te permite Dar esos primeros pasos lento Ver si hay una conexión Hacer una videollamada y decir Ok, si me late entonces Seguir en esto de la búsqueda De qué es lo que podemos encontrar En, en, en la relación Y pues bueno, creo que El que las personas estén más abiertas eh, a, a, a probar la aplicación Pues hace que todavía haya todavía había Más éxito en lo que Las personas estén buscando
2: eh, vamos a suponer que yo tengo Bumble. Yo no tengo Bumble porque si no me divorcian, pero si yo tuviera Bumble, digamos, algún día lo tuviera. Eh, ¿Qué le digo en el primer mensaje a una chica en Bumble? ¿Qué me recomiendas tú?
3: Creo que algo importante es cómo también la tecnología te va ayudando. Habemos personas que somos más penosas, hay personas que son eh, más aventadas, pero la tecnología te da opciones, ¿no? Tenemos desde preguntas predeterminadas, donde ya puedes decir cuál es tu canción favorita en karaoke. Y Por ejemplo,
2: ¿a ti cómo te ligaron? ¿Qué, tu, ¿Tu esposo? ¿Cuál fue la primera comentario que te puso? A ver. Pues mira,
3: primero yo no? di el primer paso, eh, le, le pregunté acerca de su maestría, dije, bueno, vamos a, a conocerlo un poco más. Creo que fue dónde trabajas, que muchas veces el trabajo pues dice tus pasiones o a qué estás dedicado la mayor el mayor tiempo de la semana. Y pues de ahí fue, vamos ¿Y a conocerlo. Él, co él
2: te comentó así, él te dijo, vamos a conocernos o algo.
3: Literal fue tres, cuatro mensajes, nos latió, me dijo un miércoles... ¿Nos vemos en un restaurante? Sí. Y de ahí ya.
2: ¿Qué tanto creció Bumble a nivel Latinoamérica a raíz del coronavirus?
3: Sí, creo que es una muy buena pregunta. Me voy a ir un poquito a lo macro y después hablo de Latinoamérica. Bumble ya es una aplicación que tiene 42 millones de personas en el mundo. Entonces ya somos una aplicación muy grande. ¿Qué pasó con la pandemia? Como te decía se rompieron tabús, se rompió este miedo de decir yo conocí a alguien en línea, dijeron este es el momento y pues hemos visto un crecimiento acelerado. Eh, obviamente no puedo compartir números exactos, pero si estuviéramos viendo una gráfica, pues es una gráfica que va hacia arriba a la derecha y pues lo que me emociona de esto no son los números que crezcan para en Bumble, sino son las oportunidades de conocer gente, las oportunidades de pues cambiar vidas y, y también de poder decir, bueno, salieron más relaciones, salieron más citas increíbles de, después de la pandemia.
2: ¿Qué tan común es mentir para conseguir solo sexo quizá en Bumble? Sí,
3: creo que es... No, no, no diría que es algo común porque no, no tenemos esa información. La información que sí tenemos es que con la pandemia estas prácticas han ido bajando. La gente está valorando hacer conexiones reales. Tenemos prácticas como el ghosting, que es un término ahora muy conocido donde las personas pues nada, eh, te dejan o terminan una relación sin ningún mensaje, solamente se desaparecen. Y tenemos datos que esto ha disminuido en un 30% durante la pandemia.
2: ¿Se puede encontrar el verdadero amor en internet?
3: Sí. Si es lo que estás buscando, si encuentras a la conexión real, se puede encontrar el verdadero amor. Eh, hemos visto que el 50% de las personas que antes pensaban que no era posible, ahora responden que están dispuestos a encontrarlo en línea. Entonces, creo que cada vez más están la situación, está el contexto social, están las aplicaciones con las funcionalidades para hacer esto posible.
2: Y, y no importa la nacionalidad. Por ejemplo, yo postre aquí en Bombol México, puedo encontrarme con un cubano, una cubana, una venezolana, un mexicano. No importa la nacionalidad.
3: Sí, creo que eso es súper importante. También... El salir del círculo social en el que nos encontramos, conocer personas diversas que están buscando tal vez lo mismo que nosotros es una ventaja sin duda de, de este mundo de las citas online.
2: ¿Tú crees que el amor existe? O sea, ¿sí lo has sentido?
3: Pues yo lo he sentido y si me escucha aquí mi pareja va a decir más vale que diga que sí, eh, pero claro que existe. Si no, eh, pues creo que es la esperanza que tenemos
2: algo más que quieras comentar a todos por ahí, ¿ya?
3: Creo que solamente es que se den esa oportunidad.
2: Pues gracias por
3: todo y gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ti, Paco.
2: Hay quienes dirían que el amor es inexistente, que el amor es una salida o tan solo es una herramienta para sobrevivir. Si el amor es mágico, biológico, humano, cósmico o todo lo anterior. Hoy no lo sé. Eh, lo que puedo entender es que está lleno de instantes, instantes que nos permiten disfrutar cada milímetro de amor cada momento de la vida en compañía que nos mueve a ser mejores y a dar todo por esa persona lo que resta es cuidar ese sentimiento ese instante que nos mantiene vivos y con la esperanza de, de ocupar ese espacio, ese pequeño espacio en el planeta tierra y en ese instante, en ese momento gracias por escuchar esta guía para el Homo Sapiens moderno. Hoy quizá ya saben un poco más de cómo sobrevivir en el amor en estos tiempos modernos, o quizá no.
3: ¿Era
4: normal que durara
0: este tanto
4: tiempo de novios o no en esa
3: época? ¿Es sí,
2: claro. Sí, no. Sí, no. Bueno,
4: claro. porque a
0: veces que los casaban bien chiquitos, o sea, como que tal no, vez no. ni modo no que empezara a los
4: 14. Años. Antes se casabas. Es que antes 15 se casaban, Charlie. El, sí. sí, el hombre.
2: No, pero como juntabas como tú los, 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 los aleros, ¿no? Fueron juntando, ah, o sea, no había. Yo digo que fuimos
4: comprando todo. todo? Seis ah, no, bueno. de novios. Bueno, sí. Pasaba por sí. mí al trabajo. Ah, Yo vivía, en, o trabajaba en 20 y sí. de noviembre. Dice un croquis. Dice un croquis. A ver, nuestro departamento que va a tener? Una recámara, un baño, una cocina, bla, bla, bla. A ver, vamos primero a la recámara. ¿Qué se necesita en la recámara? Pues toallas, esto, lo otro, el baño, bla, bla, bla.
2: y íbamos comprando, y yo los guardé. Antes de casarse. Sí,
4: como Antes es? de ah, casarnos.
2: No. ¿Sí? ¿Seis?
4: Años. años?
2: Ahora la, primero la gente tiene sexo, es al revés. Ah, primero ¿verdad? tiene sexo, luego es novio, luego se casa y es como un rollo, ¿no? Eso sí, eso. Sí, es no, un ya ni siquiera cuando
3: compran
2: algo para su No, Exacto, no, al final ya, ya. ya compran lo de la casa. Homo sapiens modernos, amantes de lo digital. Nos escuchamos la próxima semana con un capítulo nuevo. ¿Alguna vez has querido ser influencer? ¿Quiénes son estas personas y por qué son tan famosas? ¿Qué hay con la identidad digital? ¿Quieres ser más famoso o ser tú mismo? ¿Se ponen las dos? No se pierda nuestro siguiente capítulo.
1: Guía para el Homo Sapiens Moderno
0: es un producto original del Heraldo Podcast de El Heraldo de México. Guión y locución, Paco Santa María. El diseño de audio es de Federico Baños. Y la producción, de María José Serrano. Si quieres escuchar otros contenidos del Heraldo Podcast, ingresa a la plataforma de tu preferencia y conoce después de la función, con lo mejor del cine y las series, horóscopos con monividente para conocer tu futuro y primera plana, tu dosis diaria de noticias en menos de 5 minutos. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como el Heraldo de México y en Instagram y TikTok como Heraldo Podcast.